0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press contamos con Alberto Núñez Feijó. Recibimos al presidente de la Junta de Galicia y lo hacemos justo cuando dicha comunidad abandona la fase 3 y comienza la llamada nueva normalidad. Escuchamos a Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press... ...quien da la bienvenida a nuestro invitado de hoy... ...a estos nuevos encuentros digitales.
1: Bienvenidos a este encuentro informativo digital... ...que esta mañana mantenemos con el presidente... ...de la Asunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Querido presidente... ...querido amigo... Muchas gracias de verdad en nombre propio de Europa Press, de Europa Press de Galicia, encabezado por nuestra delegada Rita Penedo, por ser tú la persona que esta mañana estés con nosotros. Muchas gracias de verdad. Eh, presidente, que vivimos momentos trascendentales en nuestro país. Nos encontramos esta semana, iniciando ya la última semana del estado de alarma, y quizás eso puede permitirnos atisbar un cierto futuro optimista en el campo sanitario, pero es igualmente cierto que en el campo político, en el campo social y sobre todo en el campo económico, lo que el futuro atisba es un camino lleno de dificultades, ciertamente nada fáciles para nuestro país y en esa medida tampoco, tampoco para Galicia. Adicionalmente... Galicia tiene convocadas, tú has convocado presidente, elecciones para el 12 de julio, lo cual supone un reto adicional tanto para Galicia como por el peso que Galicia tiene para España. En este contexto, en este difícil contexto, es especialmente de agradecer, es especialmente de agradecerte, presidente, el que estés esta mañana con nosotros. Yo no me quiero extender más. Es a ti a quien queremos escuchar y además, créeme, con mucho interés, así que por favor, presidente, te paso la palabra con nuevamente un agradecimiento por parte nuestra. Muchas gracias, presidente. La palabra es tuya.
0: Muy bien, pues en primer lugar, agradecer al presidente Europa Press, mi amigo Asís, esta gracias. invitación a Comentaba con la delegada de Europa Press en Galicia que esto esta nueva normalidad como oficialmente se ha venido a denominar eh, los meses, eh, semestres y probablemente un año, año y medio, dos años todavía, que nos queda para la vacuna, no nos gusta, no nos gusta. Para mí no me gusta el nombre, pero sobre todo estoy convencido que coincidiremos en que no nos gusta esta forma de, de relacionarnos cuando además queremos en algunos casos no tener una reunión de trabajo sino tener una posibilidad de compartir un momento crucial para nuestro país y un momento no menor de dificultades económicas y sociales sin haber resuelto definitivamente los problemas sanitarios. Eh, agradecer a Europa Press esta posibilidad desde aquí, desde la sede central de la Junta de Galicia, desde San Caetano en Santiago y también eh, agradecerle a todas las personas que nos siguen a través de este, de este sistema, a las autoridades que me consta de Madrid, también de Galicia y de otros lugares que eh, están conectadas y por supuesto a, a la oportunidad y a la ventana que nos ofrece Europa Press para desde Galicia, aportar nuestra visión a la situación actual. Quisiera eh, pedir perdón inicialmente porque creo que en este momento debo dirigirme, antes que nada, a los ciudadanos de Galicia. Y mi primer mensaje en el primer día del levantamiento del estado de alarma en la comunidad autónoma es eh, felicitarles. Felicitarles por el esfuerzo colectivo que han venido haciendo desde el 13 de marzo que la Junta de Galicia decretó alerta sanitaria y desde las primeras horas del 15 de marzo cuando entró en vigor el Real Decreto Ley del Estado de Alarma aprobado en Consejo de Ministros la tarde del día 14 de marzo. Yo les felicito y les doy las gracias por, respo por su responsabilidad colectiva. Sin duda el ser eh, y estar en este momento fuera del Estado de Alarma y por lo tanto haber recobrado todos los derechos constitucionales eh, que nos asisten como ciudadanos españoles, es eh, una, una oportunidad que no debo dejar pasar para agradecerle su responsabilidad durante todo este tiempo, su sentidiño y su forma de entender las responsabilidades individuales que es, al final, eh, por suma, las responsabilidades colectivas. Esto es un paso adelante, eh, creo ya, definitivamente, atisbando el final del túnel, que el próximo domingo toda España eh, abandonará el estado de alarma y empezaremos, espero, con acierto y con mesura, a gestionar con rigor, con responsabilidad y, en consecuencia, eh, con prudencia, la situación eh, pandémica que todavía tenemos, los riesgos, que no son menores, eh, dado que vamos a abrir las fronteras a partir del 21 de ...de marzo, es decir, de forma simultánea abrimos nuestra nación, las partes que la componen... ...y también las fronteras de nuestra nación, Espacio Schengel, excluida eh, Portugal, que lo hará el 1 de julio. Por tanto, eh, lo que vamos a vivir en Galicia eh, es un ensayo de cómo vamos a vivir sin estado de alarma... ...y a tal efecto, la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma ha aprobado el, el viernes anterior... ...para que esté en vigor desde las 00 horas de hoy... Pues una apertura gradual, prudente, en la que básicamente, en primer lugar, por supuesto, recobramos nuestros derechos civiles y por tanto no hay limitaciones para reuniones en los interiores de los domicilios, en nuestras casas, para reunirnos con las personas en cuanto al número que consideremos oportuno. Antes había limitaciones, creo recordar, no podía haber reuniones de más de 20 personas. Esas limitaciones constitucionales, lógicamente, se dejan sin efecto. Y lo que hemos hecho es una apertura gradual de nuestras tiendas, de nuestras cafeterías, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, de nuestras eh, instituciones culturales, etcétera, al 75% del aforo, así como abrimos los parques infantiles, porque entendemos que el ocio al aire libre de los niños tiene menos riesgo que eh, en, en locales cerrados y tenemos que ir eh, teniendo este tipo de eh, actuaciones y empezamos, en definitiva, a recobrar poco a poco la normalidad eh, añorada. ¿Por qué tomamos la decisión de dejar sin efecto el estado de alarma? Bueno, en primer lugar, porque nosotros hemos venido desde el principio eh, planteando que ante situaciones epidemiológicas iguales, lo lógico era eh, tener... Eh, ...situaciones en limitación de derechos iguales. Desde el principio hemos planteado la posibilidad de movilidad dentro de la comunidad autónoma... ...dado que todas las provincias estaban en una situación epidemiológica similar. No lo hemos conseguido porque el gobierno no lo ha considerado. Hasta el pasado lunes que pasan, empezamos en fase 3 y las decisiones sanitarias se deben de tomar... Eh, ...las decisiones políticas, perdón, se deben de tomar siempre con respaldo sanitario. Y en este momento, hasta el día de ayer, Galicia es la comunidad autónoma... ...con menos eh, contagios nuevos por 100.000 habitantes... ...tanto en los últimos 14 días como en los últimos 7 días. Estamos eh, en, una, en un entorno de 0,41 en los últimos 7 días... ...España está en el 3,69... ...y en los últimos 14 días Galicia está en el 0,85... ...y el conjunto de la nación en el 9,52. Por tanto estamos entre 8 y 9 veces, incluso 10 veces por debajo de la media de España en cuanto a nuevos contagios por 100.000 habitantes en los últimos 7 y en los últimos 14 días y eh, ante esta situación hay que asumir la responsabilidad de eh, facilitar eh, nuestras relaciones sociales y, por supuesto, nuestra economía en esta situación. La segunda cuestión que quisiera trasladar y compartir con todos ustedes es una de las necesidades que la pandemia ha vuelto a poner de manifiesto y que lamentablemente en España está bastante olvidada en los últimos tiempos, y que yo sigo deseando que nuestra nación recupere cuanto antes. Me estoy refiriendo a la necesaria y olvidada estabilidad. A propósito de la gestión ocasionada por la pandemia, hay quienes se preguntan si las democracias son más o menos eficaces eh, que ese amplio abanico de regímenes llamados ...y liberales o claramente autoritarios. No solo mis convicciones sino también mi experiencia... ...como presidente en una democracia sólida como la gallega... ...me permiten responder que los sistemas democráticos... ...tienen más fortaleza en situaciones críticas... ...y más posibilidades de afrontar con éxito la salida... ...a las situaciones críticas. Al sustituir el sectarismo y la mera disciplina... ...por la información y la búsqueda de consensos nuestras democracias pueden lograr algo esencial en estos momentos excepcionales, que es agrupar a la sociedad en torno a las prioridades esenciales corresponsabilizar a cada ciudadano en su parcela individual o profesional. En una democracia las personas son sujetos activos y no pasivos, lo cual refuerza la acción de los gobiernos contra las situaciones de emergencia. Así, me lo ha enseñado la lucha contra los dos grandes desafíos que ha tenido Galicia en estos últimos años, en estos últimos 11 años, que he tenido la ocasión de verla desde la presidencia de la Junta de Galicia. Y estas, estos dos grandes desafíos, en mi opinión, fueron la crisis que se inició en el año 2008 y eh, la situación que estamos atravesando en este momento. Tanto en la crisis de, que se inicia en el año 8 y que finaliza más o menos en el año 14, y la situación en la que estamos atravesando en este momento, Galicia contó con una estabilidad institucional que es consecuencia de una mayoría coherente. Esa estabilidad y esa mayoría, a su vez, permiten adoptar medidas, anticipar respuestas y lograr resultados apreciables y apreciados y constatables en todo tipo de vareja. Cabe preguntarse si nuestra comunidad habría superado las turbulencias económicas de aquel tiempo o combatido la pandemia con más eficacia con gobiernos fragmentados o minados por debates estériles. Es oportuno asimismo preguntar si las nuevas borrascas que asoman en el horizonte requieren gobernanza o permiten divisiones frívolas. Si estamos de acuerdo en que la estabilidad es un valor político que cotiza al alza en situaciones de crisis, hemos de preguntarnos qué fórmula la garantiza y qué propuestas la ponen en riesgo. El modelo que los gallegos instauran en Galicia se resume en una mayoría cordial, en una mayoría estable y en una mayoría eficaz. Una mayoría que se concibe como un medio para garantizar mejor la convivencia y la cooperación y no como un fin en sí mismo. No se trata, por tanto, de una mayoría artificial, construida en base a negaciones o rechazos, sino de una mayoría hecha de sumas que no niega ni rechaza ninguna aportación positiva. En un caso se trata de ir contra algo o contra alguien, en el otro de trasladar a las instituciones la unidad que practica todos los días la sociedad en los centros de trabajo, en los hospitales, en los centros de enseñanza, en definitiva, en todo tipo de actividades, diarias y ordinarias. No albergo dudas de que la crispación que atenaza la política nacional no tiene sustento social. España no es así y los españoles no somos así. Basta con alejarse del cráter del volcán y acercarse a la mayoría de las comunidades autónomas para respirar un ambiente distinto. ¿Cuál es la causa de que sean las autonomías la parte del Estado que durante la crisis, en mi opinión, ha resultado más eficaz y la que mejor ha preservado la convivencia? En mi opinión, la cercanía. Somos administraciones próximas, los presidentes eh, autonómicos gestionamos el día a día, visitamos todos los días los problemas de la gente… Participamos de manera habitual en los éxitos y en las dificultades de los conciudadanos. No hay sitio en nuestras agendas para debates bizantinos o para responder a provocaciones que nos despisten de lo principal, de lo prioritario y de lo urgente. Eso explica que, en mi opinión, la pandemia se afrontase mejor en las últimas semanas cuando el gobierno central apostó, tímidamente, pero apostó por la cogobernanza autonómica que Galicia y la mayoría de comunidades autónomas propusimos desde el primer instante, toda vez que se trataba de una pandemia sanitaria y toda vez que el gobierno central no gestiona la sanidad salvo en las ciudades de Ceuta y Merilla y toda vez que lleva más de 20 años desde las transferencias del Insalud allá por los principios del año 2000 sin comprar, sin adquirir, sin gestionar, sin protocolizar, en definitiva sin experiencia sanitaria real. La España de las autonomías se puso a prueba en esa decisión y sinceramente creo que la superó y que se ha demostrado que son precisamente las autonomías el punto fuerte del Estado y no el talón de Aquiles que algunos quieren ver. A lo largo de estos últimos años, tanto el proyecto independentista como el neocentralismo han mostrado sus profundas carencias, mientras que el autonomismo solidario ...y arraigado en los territorios, se ha afianzado con creces. Comprenderán por ello que a los gallegos nos extrañe que algunas propuestas políticas... ...se empeñen en trasladar a Galicia polémicas y ruidos ajenos a nuestra idiosincrasia. Visto los resultados de unos y otros, de unos y otros modelos, lo lógico sería trasladar al cráter de la política nacional el sosiego dinámico... De autonomías como la gallega, con independencia, digo, del signo político que hay en cada una de las comunidades autónomas. Yo digo sosiego dinámico. Y creo que digo bien porque Galicia siguió anticipándose con políticas proactivas que no dejan espacio para discusiones improductivas. Desde el día 27 de febrero, este gobierno, el gobierno autonómico, constituyó una comisión interdepartamental entre sus consejerías para gestionar el COVID. El día 1 de marzo, este gobierno empezó la compra de respiradores, 150 respiradores, cuando los hospitales del de Sergas tenían instalados y eran suficientes para la actividad ordinaria, 160. Por tanto, el 1 de marzo decidimos duplicar el volumen de respiradores ante la pandemia que estaba llamando a las puertas ya de nuestro país con infectados y a millas de la costa balear, es decir, en Italia. Y desde el 1 de marzo empezamos a contratar personal adicional, en primer lugar fueron un conjunto de 60 profesionales sanitarios hasta totalizar los 1.700 profesionales sanitarios que hemos venido contratando durante todos estos días. Y desde principios de la pandemia constituimos una comisión clínica con nombre y apellidos, con jefes de servicio y de departamento, con responsables de las unidades de infecciosos, de urgencias y emergencias, de eh, medicina interna, de las unidades de cuidados intensivos, también por supuesto de enfermería, de médicos de atención primaria y estos todos los lunes de todas las semanas nos reuníamos para establecer protocolos de actuación para valorar el impacto del COVID con tasa de ataque del 15, del 20 o del 30%, para diseñar los circuitos internos de urgencias y de las plantas de hospitalización entre pacientes COVID y pacientes no COVID y para prever el aforo de UCI necesario e incluso tomar la decisión de empezar a desplegar Dos hospitales de campaña, uno en Coruña y otro en Santiago que finalmente no fueron necesarios activar. En definitiva, esta anticipación desde el punto de vista clínico profesional con personas no conocidas por el presidente de la comunidad autónoma ni designadas por él, sino por personas que son presidentes de las sociedades científicas, ya sea de unidad de cuidados intensivos o de urgencias y emergencias y por los responsables que venían funcionando en los hospitales y en los centros de atención primaria en los últimos años, que ha sido útil, determinante y que sigue siendo porque los protocolos de apertura fuera del estado de alarma que estamos implementando esta semana han sido validados y a veces confeccionados por el propio comité clínico del Servicio Gallego de Salud. Digo también anticipación porque simultáneamente a ese comité clínico constituimos una comisión de expertos económicos, formada por CEOs de las principales empresas gallegas, del clúster de la automoción o de las empresas energéticas de gas, como Reganosa, o el director financiero de Inditex, que la multinacional gallega eh, puso a nuestra disposición con todo su equipo para diseñar eh, las, eh, los proyectos que entendíamos debíamos de plantear para reactivar y dinamizar la economía gallega. Este comité de expertos que se reunió con, también con académicos de economía y otras ciencias, así como el presidente del Consejo General de Economistas, el Foro de la Economía Gallega, el Círculo de Empresarios de Galicia, trabajaron y nos fueron planteando propuestas en cuatro documentos. Documentos que puse a disposición del gobierno central a medida que se iban elaborando. Primer documento, documento de liquidez, documento Segundo, de solvencia de las empresas, documento de flexibilidad de relaciones laborales y también un documento para la reactivación y dinamización de la economía gallega. Los tres primeros, liquidez, solvencia y flexibilidad de relaciones laborales, los puse a disposición de los ministerios de trabajo, de economía, de hacienda y por supuesto de la presidencia del gobierno. Pues bien, hemos actuado pues de acuerdo con protocolos, y con criterios clínicos y económicos validados por la sociedad civil y validados también por las mejores cabezas, el mejor conocimiento y la mejor disposición con el objetivo de acertar. Fuimos coherentes con esas propuestas, en el ámbito clínico con resultados eh, evidentes y es que hoy Galicia tiene solo siete personas en UCI, nada más. Nuestro planteamiento de telemedicina ha sido seguir más de 3.500 pacientes diariamente en sus casas, seguir sus constantes vitales y por lo tanto no ocupar ni colapsar hospitales, así como eh, utilizar residencias de tercera edad que convertimos automáticamente en hospitales de crónicos porque la mayoría de, eh, concentramos en esas residencias las mayorías de mayores que eh, habían contraído virus, 350 camas en residencias de tercera edad convertidas en hospitales de crónicos, de total de 25.000 camas del de total de residencias de mayores en Galicia. Llegamos a tener eh, 1.000 personas infectadas, de esas 25.000, y en este momento el número de personas infectadas son 7. 7 personas infectadas, que supone el 0,02 del total de eh, personas infectadas. Eh, que viven en las residencias de tercera edad en la comunidad autónoma. Eso nos situó, junto con Canarias, en las dos comunidades autónomas, con la tasa de letalidad, es decir, la tasa de fallecidos por número de contagiados, más baja de España durante todas las semanas de estos tres meses que constituye, constituyeron el estado de alarma. Por tanto, la sanidad funcionó, funcionó también las inversiones sanitarias que hicimos en los últimos 10 años, haciendo un nuevo hospital y equipando un nuevo hospital en Lugo, un nuevo hospital en Vigo, que ha sido una de las grandes inversiones en estos diez años, más de 350 millones de euros en plena crisis económica, así como un edificio de hospitalización en Ourense y mejorando las UCIs y las reanimaciones de los otros hospitales de Coruña y Santiago, Pontevedra y Ferrol, y además eh, duplicando superficie en varios hospitales comarcales. Si no hubiésemos hecho esto durante la crisis, es evidente que el colapso hospitalario en Galicia si hubiese producido. Acabo ya en relación con las cuestiones económicas. Planteamos que era necesario una apuesta por la liquidez, por el oxígeno a las compañías, a las empresas gallegas en consecuencia españolas. Tomamos la decisión de eh, inyectar 250 millones de euros a las empresas gallegas adicionales a, al recurso del ICO con créditos de cuatro años, un año de carencia y todos los intereses financiados al 100% por la comunidad autónoma. También tomamos la decisión de anticipar dos nóminas de las personas que estaban en ERTE ante los retrasos, a veces razonables y otros no tanto, del gobierno central en el pago de los ERTEs. También tomamos la decisión de vacaciones fiscales en Galicia. Hasta el 1 de noviembre no se paga ni un solo impuesto autonómico en la comunidad autónoma, así como eh, buscamos desde el primer eh, día una línea, una línea de tesorería para la hacienda autonómica de 1.800 millones de euros que nos permitió pagar durante la pandemia a una media de 15 días todas las facturas de los 10.000 proveedores que trabajan con carácter general con la comunidad autónoma. Por tanto, eh, no solamente hemos hecho propuestas, sino que hemos tomado decisiones. En este momento, nuestros planteamientos trasladados en la conferencia de presidentes es seguir apostando por la liquidez, seguir apostando por la solvencia y flexibilizar las relaciones laborales y flexibilizar los ERTES, porque si no produciríamos todavía más daños que los propios de la pandemia. Hemos planteado también bajar el IVA, bajar el IVA al sector del turismo y al sector de la hostelería del 10 al 4 y por supuesto no entendemos cómo las mascarillas en España siguen con un IVA de un 21% cuando son las propias autoridades sanitarias, las que con buen criterio en determinadas circunstancias obligan a la utilización de, ese, de esa protección. Eh, todo esto, eso sí, manteniendo el presupuesto de la comunidad autónoma que hemos reorganizado y siendo favorables a la contención del déficit público y siendo favorables también a la contención de la deuda pública. Y es que Galicia tiene seis puntos de deuda pública por debajo de la media de España en términos de PIB lo que supondría para la comunidad autónoma una capacidad de más de 3.000 millones de euros que no hemos utilizado durante los años anteriores, 3.000 millones de euros menos de deuda para equipararnos a la media de deuda de comunidades autónomas. Por tanto, creemos que la reordenación del gasto ha de ser prioritario al incremento del déficit y al incremento de la deuda pública. También hemos diseñado, por supuesto, un plan de recuperación social y es que el plan de reactivación económica y dinamización de la economía tiene que pasar también en su vertiente por la recuperación social, Se trata de dar respuesta a las personas eh, sin hogar, a las personas con más dificultades, a las personas vulnerables, y utilizar la sociedad civil, las organizaciones, la, eh, las entidades de, de economía social para trabajar con ellas, en la implementación de todas las medidas de recuperación social, medidas de conciliación, facilitando un cheque de 500 euros a las familias cuya pareja trabaja ambos, dado que las guarderías todavía no están abiertas, facilitar eh, la contratación de una persona para el cuidado de los menores o también, en el caso de los mayores, para el cuidado de esos mayores, facilitar acuerdos con los restaurantes gallegos y reactivar su propia economía con menús, para personas con ingresos reducidos en los que el 60% del menú lo financia la comunidad autónoma y también tarjetas monedero de hasta 300 euros al mes en función del número de personas eh, en las que puedan eh, hacer una compra de alimentos, de higiene o de farmacia a personas que están en una situación de vulnerabilidad por pérdida de sus puestos de trabajo, personas que estaban a veces en economía sumergida, y que mientras no cobren la renta de integración social de Galicia, o ahora parece la, eh, la renta mínima, puedan tener situaciones puentes para mantener su dignidad. Eh, finalizo ya, eh, hemos practicado una lealtad crítica con la administración central, hemos aportado ideas, yo nunca he hecho una declaración a los medios de comunicación antes de decirlas aquí en esta misma sala, al presidente del gobierno y a mis colegas, ...presidentes autonómicos, hemos aportado propuestas, a veces eh, se han tenido en cuenta... ...la mayoría de las veces no se han tenido en cuenta, hay otras que sí se han tenido en cuenta... ...pero con retrasos de semanas y lo cierto es que esta aportación de lealtad... ...y sometimiento al mando único nunca se ha discutido ni un instante desde la comunidad autónoma. Eh, en esta línea nos ¿no parece inadecuado el reparto de los 16.000 millones de euros... Que el gobierno central ha dicho que iba a transferir a las comunidades autónomas. Digo que lo ha dicho porque de momento no están aprobados ni están transferidos. Y tampoco eh, hemos estado de acuerdo en una, en mi opinión, en una agresión al sistema industrial gallego con decisiones o indecisiones que ponen en peligro dos tipos de industrias en la comunidad autónoma. La primera, la industria del aluminio básico, eh, eh, la. Fabricación de aluminio primario, única fábrica de España que se sitúa en el norte de la provincia de Lugo, donde llevamos sin tarifa eléctrica para los grandes consumidores de energía en nuestro país desde finales del año 2018 y donde, con que no adoptemos una decisión, podremos perder la única fábrica de aluminio primario que tiene España, lo cual sería un grave error perder la fabricación de este metal, metal que es clave en el presente para la alimentación la farmacia, la construcción civil, por supuesto también la aeronáutica, el ferrocarril, la automoción. Sería un grave error y yo espero que el gobierno lo rectifique. Así como eh, el, el ataque, entiendo eh, absolutamente injustificado, a todas las industrias que se sitúan en las zonas marítimo-terrestres, me refiero a las conserveras, a las depuradoras y también a los frigoríficos que desde hace siglos están donde tienen que estar al lado del mar, y que, sin embargo, un artículo de la Ley de Cambio Climático parece que va a cercenar sus posibilidades de mantenimiento en esas zonas. Señoras y señores, amigas y amigos, la Galicia de hoy ofrece muchas respuestas reconfortantes. La Galicia de hoy dice que sí es posible que un territorio que en otro tiempo fue epítome del subdesarrollo, hoy sea una economía moderna. Y es que en los últimos 10 años, eh, la renta per cápita en Galicia ha sido la que más ha subido, en España junto con la de Extremadura y estoy convencido que la Galicia de hoy dice también que la democracia no obstaculiza sino que refuerza las respuestas eficaces en situaciones de crisis Galicia reafirma en suma que una estabilidad asentada en una mayoría cordial y una mayoría útil es una herramienta fundamental para la convivencia y para el progreso más allá de las etiquetas vacías el galleguismo español y europeo que nos empeñamos en practicar tiene consecuencias positivas, que se plasman en decisiones que finalmente repercuten en el bienestar de los ciudadanos. Hoy habla con ustedes un representante de ese modelo construido por los gallegos y que nos sirve para afrontar con más garantías estos momentos difíciles. Formamos parte de esa política nacional, de esa política de Estado que no está basada en el ruido. Ojalá que lo que ha dado en llamarse nueva normalidad, dé paso igualmente a una nueva normalidad política que se inspire en los valores que se aportan desde algunas autónomas. De momento, los ecos que nos llegan de los debates nacionales no invitan excesivamente al optimismo, pero como comprenderán una tierra que alberga los restos del apóstol Santiago, siempre tiene posibilidades de eh, esperanza. Muchísimas gracias, Europa Press, por esta oportunidad, por dejarme eh, trasladarles la visión desde este córner de España y de Europa, que es Galicia. Y muchísimas gracias por poder eh, dirigirme a tantas personas y a tantos suscriptores de una de las agencias de noticias más independientes, en mi opinión, y más profesional o profesionalizada que conozco.
2: Muchísimas gracias, presidente. Eh, tenemos aproximadamente 40 minutos y muchísimos as asuntos, así que nos vamos a meter en faena. Obviamente, como usted entenderá, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de Galicia, de las perspectivas electorales para el 12 de, de julio, vamos a hablar de la situación general en el país y vamos a hablar también de la situación en su partido, en el Partido Popular, y también de este concepto nuevo que acaba de introducir usted en el, en el debate político, esto del sosiego dinámico, que es un concepto realmente interesante. Pero antes, permítame, eh, presidente, son ustedes, van a ser ustedes la, la vanguardia en, este, en la incorporación a este oxímono nuevo de la nueva normalidad, que es un proceso que está lleno de incertidumbres. En este sentido, me gustaría preguntarle, porque toda España va a estar, va, va a poner los ojos esta semana en, en Galicia, me gustaría preguntarle cuáles son sus temores, es decir, cuáles son las principales incertidumbres ante este proceso nuevo del que no hay memoria. ¿no? Bueno,
0: nosotros vamos a... Hemos tomado la decisión, por las razones epidemiológicas que acabo de hablar, si estamos en el 0,4% de nuevos contagios por 100.000 habitantes, eh, bueno, España se va a abrir internamente con una ratio peor que la que ya tenemos ahora en Galicia. Y España va a abrir sus fronteras eh, al conjunto del espacio, del espacio Schengen, también con una eh, situación peor que la que tenemos hoy en Galicia. Por lo tanto, si el domingo próximo el estado de alarma eh, finaliza, es evidente que Galicia tenía que adoptar una decisión que tiene su riesgo, pero que entiendo que gobernar eh, es tomar decisiones eh, y ser coherente con los propios eh, datos epidemiológicos que refleja la situación eh, de Galicia en este momento. ¿Cuáles son los principales riesgos? Yo no le temo a, a estos seis días próximos que vamos a tener en Galicia, de lunes a sábado, en una situación eh, distinta al resto de España. Sí le temo, lógicamente, como todos los ciudadanos, a lo que pueda ocurrir a partir del 21 de junio. Por, do, por tres razones. La primera, porque todavía no tenemos un plan de rebrote nacional en la que tengamos una metodología común para eh, considerar, evaluar, cuando se produce un rebrote en nuestro país, cuál es el índice adecuado que conlleva la determinación de la existencia de un rebrote. Leí hace poco que en Alemania el gobierno federal considera que los landers que tengan un porcentaje inferior a 3 por 100.000 habitantes se consideran que tienen una situación de cierta control y normalidad y cuando un lander supera el 3 por 100.000 habitantes, automáticamente entraría a activarse el gobierno federal. Nosotros en este momento en España no tenemos ningún plan de rebrote nacional y por tanto no tenemos un medidor homogéneo y coherente para todo nuestro país. El segundo riesgo que le veo, sin duda, es la ausencia de herramientas jurídicas suficientes para gestionar a partir del 21 de junio. El gobierno optó, eh, en mi opinión, con buen criterio durante las primeras semanas por activar el estado de alarma, dado que eh, estábamos en una situación en la que el número de personas infectadas diarias y el número de fallecimientos diarios era eh, enorme, excepcional, y me pareció bien que durante el primer mes o los dos primeros meses se activase el estado de alarma. Pero, sucesiva, simultáneamente, debería haberse trabajado en pulir la legislación española, la legislación sanitaria, básicamente la ley orgánica de salud pública, para no tener que acudir al estado de alarma y poder regular la movilidad dentro de nuestro territorio. ¿Quiere decir regular la movilidad? Pues lo que hemos venido haciendo con el estado de alarma sin necesidad de afectar a toda España y sin necesidad de cercenar derechos individuales como se cercenaron en territorios en los que no estábamos en las mismas situaciones que otros. Por tanto, eh, el gobierno ha renunciado a esa posibilidad y ahora entramos a partir del domingo próximo en una situación, eh, en mi opinión, sin un arma jurídica, sin un instrumento jurídico adecuado para gestionar los próximos trimestres, semestres y probablemente año y medio dos años hasta la vacuna. Me refiero a una ley sanitaria que posibilite al gobierno central poder cerrar una provincia o una comunidad autónoma o varias en el caso de que haya una movilidad eh, que eh, perturbe la situación epidemiológica y entremos en un porcentaje de infección muy alto y, por tanto, en un porcentaje de infección que puede volver a iniciar la pandemia, al menos en algunos territorios de la comunidad Y, por último, hay otra decisión, evidentemente, que tiene sus riesgos, que es la decisión de abrir fronteras el 21 de junio, que es una decisión, en principio, que conocimos en el día de ayer, porque desde el principio se habló del 1 de julio, y hoy, eh, en una entrevista que me pareció muy interesante del de, director de Frontex de la Guardia de Frontera y costas de la, la Agencia Europea, pues lo que viene a decir es esto ¿no? que es inevitable abrir eh, fronteras que la situación económica eh, no es posible mantener fronteras cerradas, pero que probablemente tengamos un, un, una ausencia de criterios y metodologías comunes dentro de la Unión Europea para la apertura de esas fronteras. Por lo tanto, yo entiendo que en este momento tenemos tres riesgos. La ausencia de un plan de rebrote nacional, que espero lo podamos solventar de forma inmediata. Eh, la ausencia de una legislación eh, que no nos obliga a acudir a los estados de alarma, en mi opinión, desproporcionados. La sanitaria que venga para quedarse y también una mayor, eh, digamos, elaboración consensuada entre todos los países de Europa para eh, facilitar y asegurar la entrada de personas eh, en los distintos países que conformamos el espacio Schengen. Ya no hablo de países fuera del espacio Schengen, porque eso ya, lógicamente, todavía tiene más dificultad. Y más... Lo
2: que pasa, pre presidente, en estas en estas reuniones de presidentes, que han tenido ustedes 14, la última ayer, y se han convocado ya una presencial en julio, el gobierno se ha comprometido con los presidentes autonómicos a tener ese plan de rebrotes y a tener un cuerpo... Legislativo que pueda permitir tomar medidas sin recurrir a una medida tan extrema como es un estado de alarma?
0: El, en la conferencia de presidentes yo no, no recuerdo que se haya comprometido a nada de esto. Es verdad que ya varios presidentes ayer, eh, bueno es un tema que yo he, he planteado desde el mes de mayo, eh, por entender que el estado de alarma cada 15 días es un cheque en blanco a un gobierno para dirigir un país con una orden eh, o varias órdenes cada tarde desde el Ministerio de Sanidad. Me parece exorbitante esa potestad que le hemos dado al Gobierno. Me parece correcta, como digo, durante las primeras semanas, pero desde luego estar eh, tres meses así, me, me parece exorbitante y desproporcionado. Uh, de hecho, en la Unión Europea, salvo dos o tres países, ninguno de ellos ha utilizado el estado de alarma durante tanto tiempo. El hecho de que aquí se diga que no había ninguna legislación eh, adecuada para eso no es más que una disculpa, no había legislación, pero tampoco se ha querido aprobar. Eh, por tanto, es como cuando uno dice, no, no, es que no tengo otra posibilidad. Bueno, no tienes otra posibilidad porque tampoco la quieres y, por consiguiente, el, el gobierno no se ha obligado, al menos formalmente, a, a aprobar un plan nacional de rebrotes y tampoco a, a aprobar una, una modificación puntual de la Ley Orgánica de Salud Pública. Sí es verdad que en conversaciones que yo he tenido con la vicepresidenta primera del gobierno y con la ministra de Administraciones Públicas, eh, pues sí es verdad que me daba la sensación que el gobierno sí está estudiando eh, una, una medida legal para tener cobertura, ¿no? pero irnos de vacaciones parlamentarias sin esta legislación aprobada en cortes, eh, yo no comparto esa decisión, en mi opinión es una decisión negligente, y, por consiguiente, yo llamo la atención al respecto de que usted me pregunta cuáles son los riesgos que yo veo, pues los riesgos que nosotros vemos desde Galicia son esos dos. Plan Nacional de Rebrotes, eso sí se puede aprobar en un consejo interterritorial y probablemente se pueda aprobar eh, en los próximos días. Ahora bien, una legislación que venga a sustituir eh, el estado de alarma... Eh, me da la sensación que no la vamos a tener en las próximas eh, semanas, ¿no? probablemente porque el gobierno tenga que justificar el por qué utilizó el estado de alarma, pero me parece que jugar con eso
2: es jugar con... gente vamos avanzando. Eh, ha dicho usted que es, se ha mostrado muy crítico con, con el criterio de reparto de los 16.000 millones de transferencias eh, no retornables anunciadas por el gobierno, pero ¿ya sabe eh, cuánto le corresponde a Galicia? ¿Cuánto de esos 16.000 millones irá para Galicia?
0: Pues no, no, no lo sabemos. Yo creo que ningún presidente autonómico sabe exactamente lo que corresponde de esos 16.000 millones. Primero, porque los criterios han, han cambiado y segundo, porque todavía falta algún fondo por concretar. Eh, ter, eh, tercero, porque es la primera vez que se reparte un dinero sin eh, reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al menos por videoconferencia. Se puede hacer una videoconferencia eh, en para Europa Press, pero no se puede reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se pueden reunir todos los presidentes durante 14 domingos de forma ininterrumpida, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se quiere reunir. Por tanto, nos ha llamado la atención, primero había un criterio para repartir dinero en sanidad, que eran unos mil millones iniciales, que después se quedaron en 300, los 700 en los que el gobierno, y había unos criterios para reparto de ese dinero. Ahora, cuando hay más dinero para sanidad, concretamente 9.000, se cambiaron los criterios iniciales del reparto de los 1.000 y mudan los criterios para el reparto de los 9.000. Había 1.000 millones para servicios sociales y el gobierno hace 15 días decidió eliminarlos. No hay ya dinero para servicios sociales y decidió restarle 1.000 millones a sanidad, pasar de 10.000 a 9.000 y poner los 1.000 millones de servicios sociales y hacer un fondo de 2.000 para educación. Eh, por tanto, digamos que estamos en una situación eh, cambiante, donde se toman decisiones que, desde luego, a la mayoría de presidentes autonómicos desconocíamos porque se ha quebrado el sistema de financiación, es decir, no se reparten con los criterios de financiación y se reparten con unos criterios que nosotros no compartimos. Por tanto, yo no lo podría decir. Yo sé lo que me correspondería con criterios de financiación ordinarios, que serían aproximadamente el 5 y pico 6%, aproximadamente eh, mil millones de euros. Pero me temo que la cantidad sea significativamente... Bueno,
2: presidente, quiero empezar a leer algunas de las preguntas que nos están llegando de las asistentes. En este sentido, plantea José Manuel González Huesa, que es director de Media, Le pregunta que cuál ha sido a su juicio el principal error del gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis del coronavirus y también cuál ha sido su principal virtud.
0: Bueno, yo creo que hay algunos errores el tiempo los aclararán, creo que ya tenemos tiempo suficiente como para decir que llegamos tarde, que ha habido un retraso, las alarmas epidemiológicas en nuestro país pues, no, no, no estuvieron a la altura del sistema sanitario y colapsaron el sistema sanitario, por tanto llegamos tarde a, a, esa, a esa pandemia, fíjense, una comunidad autónoma modesta como esta, si el 27 de febrero activa, la Comisión Interdepartamental del COVID y el 1 de marzo compra respiradores, duplica el aforo de respiradores en el Servicio de Salud, 1 de marzo es evidente que, hombre, yo entiendo que el Ministerio de Sanidad, que conozco un poco, debería de eh, alentarnos eh, sobre este tipo de cuestiones. Eh, por tanto, no se hizo. Y además no solamente no se hizo, sino que se permitió cualquier tipo de actividad que era la actividad más eh, nociva eh, y más determinante para eh, los contagios. que Era todo tipo de manifestaciones y acontecimientos eh, deportivos, culturales, etc. El primer error. El segundo error, intentar comprar, intentar centralizar las compras cuando no tenía capacidad ni administrativa, ni técnica, ni logística para hacerlo. Perdimos casi una semana en las compras. Y el tercer error, en mi opinión, es esta falta de rigor en el análisis y en el balance de los datos. Y es que todavía hoy hay comunidades que notificamos, lógicamente, todos los días a las 6 de la tarde, creo recordar, o a las 9, no recuerdo exactamente la hora, que tenemos que notificar al Ministerio y no aparecen en las, en las uh, estadísticas oficiales. Esto es grave, especialmente grave. ¿no? Eso supone un coste reputacional enorme. Eh, para nuestro país, supone también una falta de ética hacia eh, nuestros muertos y, por supuesto, eh, para las familias es impactante que nuestro país no, eh, qui no quiera incluir en las cifras of oficiales lo que realmente ha ocurrido durante estos meses, es negar la realidad. Y yo creo que estas tres cuestiones, el haber llegado tarde, ha sido... Eh, una, una responsabilidad política de primer nivel, eh, el intentar comprar cuando no había capacidad para ello y centralizar las compras ha sido un error y por supuesto el persistir e insistir eh, en una contabilidad creativa en, en las cifras de infectados, en las cifras de fallecidos eh, es una, un error que continúa en el tiempo y que yo desconozco salvo eh, pensar o creer que cuantos menos datos se den, pues menos impacto internacional tendrán las cifras de mortalidad en nuestro país. Pero me parece tan cruel esa decisión que espero que se deban a otras causas y que al final tengamos la contabilidad real que haga eh, un poco de justicia a, a las personas que han perdido la vida y sobre todo a sus familiares. ¿no? Eh, ¿Cuál es el acierto? Bueno, yo creo que el acierto del, del gobierno ha sido, en mi opinión, en reunir durante 14 domingos consecutivos a los presidentes autonómicos. ¿Por qué? Bueno, porque al final el gobierno, por mucho mando único que tenga, al final el mando único consistía en transportes, en aeropuertos, puertos y en protocolos, que por cierto salían con horas de antelación antes de su aplicación obligatoria. Pero ha conseguido eh, lo que los presidentes autonómicos eh, hayamos apoyado al gobierno ...y ha conseguido que los presidentes autonómicos hayamos ejercido... ...como representantes ordinarios del Estado en nuestras comunidades autónomas... ...y se haya creado una atmósfera crítica, pero una atmósfera de lealtad... ...y creo que eso ha sido una decisión política inteligente por parte del gobierno.
2: Presidente, vamos a hablar de dos asuntos básicos para la economía gallega... ...que es el COA, que se ha referido usted en su intervención, y el turismo. Respecto al primer asunto, permítame que le lea la pregunta... ...que hace José de, de Cora Paralela, que es director general... De, ...del Grupo El Progreso. Dice que según su criterio, ¿en qué orden de importancia negativa... ...para la crisis de Alcoa habría que colocar estos cinco factores? Precio de la energía, se ha referido usted a ello... ...Alcoa, el mercado internacional de aluminio... ...la Asunta de Galicia y el gobierno de España. Bien, eh, bueno, está muy
0: bien <risa> la, la, los cinco ítems eh, que plantea. Pues yo creo que están eh, ordenados con bastante razonabilidad... ...salvo los dos últimos... Eh, sin duda, el primer problema es que España tiene un precio energético que hace muy difícil que se pueda producir eh, acero o aluminio en, en, en nuestro país. Eh, eso es evidente. Pero también es evidente que hubo muchos presidentes anteriores a este eh, y a este gobierno. Y tanto el presidente Zapatero como sobre todo el presidente Rajoy, que heredó 30.000 millones de deuda con las eléctricas el de, en el denominado déficit tarifario, Siempre buscó y encontró soluciones para las empresas hiperelectrointensivas. Por tanto, el precio de la energía para producir el minio primario no debe de exceder de 35-38 euros el megavatio y el año pasado y el anterior se pagaron a una media de 47-48 euros el megavatio. Con lo cual, Alcoa ya va perdiendo dinero en el año 2018 y en el año 2019, más de 100 millones de euros acumulados en pérdidas. Por tanto, mientras no haya una decisión del gobierno que apueste por mantener la industria eh, de aluminio, industria de acero en España, estamos abocados al cierre. Y aquí hay un planteamiento ideológico, un planteamiento energético ideológico, que está impidiendo que el gobierno tenga la sensibilidad que tiene para otros sectores económicos o para otras decisiones eh, industriales. Eh, y me preocupa, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo porque... Alcoa es a Lugo, lo que Citroën es a Vigo o lo que Inditex es a Galicia. Por tanto, perder eh, esa industria eh, durante una pandemia sería no solamente un error político imperdonable, sino que sería eh, una decisión que no podemos permitirnos. Ahora que el objetivo es rehabilitar las empresas, inyectar liquidez a las empresas, incluso inyectarle préstamos participativos para mantener la solvencia, fíjese, las decisiones de Alemania o de Francia con sus empresas, sería un gravísimo error que por un planteamiento ideológico energético eh, del gobierno central se deje caer a una industria hiperelectrointensiva, la, la industria que más energía consume en relación a sus costes de toda España, el 40% de los costes de producción de aluminio es la, eh, la energía. Segundo lugar, además ahora se da la particularidad de la bajada del precio del aluminio como consecuencia de la disminución de la demanda, como consecuencia del de, eh, el problema económico mundial. Y es que eh, se están fabricando menos coches, se están eh, realizando menos casas y hay en este momento una tensión enorme eh, sobre la, el, el problema de la demanda de aluminio. Esto será coyuntural. En tercer lugar, Alcoa. Alcoa es una multinacional americana que ha tomado decisiones drásticas en su país, ha cerrado... En ...fábricas en su país, ha cerrado fábricas en otros lugares... ...y las únicas que le quedan en Europa son Noruega y España. Noruega, sus costes energéticos son muy inferiores a España... ...y por tanto la de España es la que está en peor situación... ...desde el punto de vista de competitividad. En mi opinión Alcoa no ha invertido eh, lo suficiente... ...y no se ha modernizado lo suficiente en los años anteriores. También es verdad que se lo pusimos fácil... ...nunca tuvo eh, y mucho menos en los últimos dos años un escenario de planificación de coste energético que le podía permitir plantear un business plan, un plan estratégico con inversiones, si sabe cuál es el precio de la energía eh, estable, para poder financiar esas propias inversiones. Eh, en, tercer, en cuarto lugar, el gobierno central, insisto, yo llevo 11 años aquí, he visto lo de Alcoa, eh, ha habido crisis con Alcoa, sobre todo cuando debíamos 30.000 millones a las empresas eléctricas por el... ...decide tarifario y sin embargo tanto el ministro Soria como por supuesto el presidente de, de, del gobierno... ...y el secretario de Estado eh, Alberto Nadal eh, buscamos soluciones y buscamos eh, alternativas... ...con Europa, los sistemas de interrumpibilidad, después cuando tuvo que bajar el sistema de interrumpibilidad... ...introducimos eh, una, una aportación a los presupuestos del Estado... España está recaudando más de 250 millones de euros por las emisiones de CO2. Lo mínimo que podía hacer era ponerlas a disposición de las industrias hiperelectrointensivas, cosa que no ha hecho. Y por último, la Junta de Galicia, yo doy cuenta de la Junta de Galicia. A nosotros Alcoa nos pidió para bajar sus costes un gasoducto para una parte de la fábrica y buscamos un acuerdo en aquel momento con Naturgy y se financió un gasoducto de 30 millones de euros. Si no, Alcoa ya hubiese tenido problemas hace años y nosotros estamos a disposición de Alcoa para todo aquello que signifique invertir, para todo aquello que signifique modernizar sus instalaciones y reducir sus costes. Por tanto, yo creo que esto es, en mi opinión, y creo que es una opinión objetiva, créame, no tengo más interés que Alcoa se mantenga. No tengo ningún interés en discutir con el gobierno central eh, los asuntos de Alcoa, pero no puedo aceptar bajo ningún aspecto, que mientras veo cómo se solucionan problemas en otros lugares, se deje caer la, la única fábrica de aluminio primario que tiene España. Por tanto, no, no tengo más interés que al cual se mantenga y estoy a disposición del Gobierno Central para cualquier planteamiento que la Junta de Galicia pueda hacer. Ahora bien, las cuestiones que escucho del Gobierno Central diciendo que la industria es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, verá usted, esto además de, de ser eh, un... En fin, una falta de respeto. Eh, bajo ese criterio lo que podemos hacer es simplemente clausurar el Ministerio de Industria porque no se necesitaría en España. Pero esto no es un problema industrial, ¿eh? esto es un problema energético. Y el precio de la energía y las decisiones energéticas en nuestro país es una competencia exclusiva de la Administración Central. Por tanto, dejemos de intoxicar y pongámonos y arremanguémonos, porque nos quedan, yo no diría meses, nos quedan semanas, ...para buscar una solución de viabilidad a Alcoa. Y yo le aseguro que si nos comprometemos en un escenario energético de estabilidad... ...para las compañías, hay dos, tres en España, nada más, hiperelectrointensivas, ...estoy convencido que con Alcoa o con un sustituto y comprador de Alcoa... ...mantendremos esa fábrica. Vale.
2: Eh, presidente, una sobre turismo y ya nos metemos directamente en política eh, pura y dura... La plantea Pablo Junceda, que es su director general territorial de Asturias y Galicia, del Banco Sabadell. Le pregunta por algo muy importante para Galicia, que es el Sacobeo, que se tenía que celebrar el año que viene. Le pregunta que sí, eh, presidente, es claro que el Sacobeo será una buena vacuna para el virus económico en Galicia y en todo el noroeste español. Le pregunta, ¿cree que será posible extender su vigencia al año 2022?
0: Bueno, Pablo Junceda, igual que el director del proceso conocen bien Galicia... Eh... Nosotros estábamos preparando el mejor sacobedo de nuestra historia, estábamos finalizando la rehabilitación íntegra de la catedral, por primera vez desde su construcción hace más de 800 años. Estábamos en, haciendo todos los caminos de entrada en Santiago de forma adecuada para dignificar las entradas del camino. Habíamos hecho una red de albergues muy potente, pensábamos que íbamos a tener el tren de alta velocidad eh, con retraso, pero que lo íbamos a disfrutar en el año 21, que era el año santo... Eh, ...que tenemos eh, ya eh, programado... Eh, ...bueno... ...toda la pandemia ha venido... ...por cuestiones eh, sanitarias... ...a disminuir... Eh, ...las capacidades... ...de número de personas que lleguen a Galicia... ...en los próximos meses... ¿no? ...efectivamente nosotros hemos planteado... A, ...al Arzobispado de Santiago ampliar el año santo... ...al año 22... ...el Arzobispado nos ha contestado que eso es una decisión... ...que le corresponde exclusivamente a la Santa Sede... ...y en esas estamos... Eh, ...por tanto... Eh, es evidente que hay año, año, hay sacobeo porque hay Año Santo y el Año Santo es una decisión exclusiva del ámbito eclesiástico. ¿no? Pero bueno, yo eh, tengo fe en que podamos eh, buscar alguna solución para ampliar el sacobeo durante varios meses del año 22 y así esponjar el número de peregrinos y de personas que teníamos previsto llegasen a Galicia en los entornos de 8 o 9 millones de personas ...en vez de en un año, pues lo podemos hacer en un año y medio. Vamos a ver si obtenemos esa, esa autorización de la Iglesia y concretamente de Roma... ...porque por lo que nos ha dicho el obispo de Santiago, esto es una decisión más de la Santa Sede que de la Iglesia Española. Pues esperaremos.
2: Eh, Presidente, el día 12 de julio, elecciones en Galicia. ¿Hay alguna encuesta, tiene usted alguna encuesta que quiera compartir con nosotros? Nos encantaría.
0: Pues no... No, no porque no quiera compartirla, sino porque no la tengo. Eh, y es que es verdad que nosotros hemos pedido una encuesta, no se nos ha entregado todavía. Eh, conozco las encuestas que ustedes publican, pero yo no tengo ninguna encuesta que ustedes no conozcan. Las encuestas sí, pero las urnas están vacías. ¿no? Vamos a ver, yo creo que eh, un, un político eh, que se crea que la encuesta eh, sustituye a las urnas... Claramente se equivoca. La primera vez que me presenté a las elecciones en el año 2009 no había encuestas que le diesen mayoría absoluta al Partido Popular. Y yo seguí trabajando y no dando un balón por perdido hasta el último día de la campaña electoral, hasta la jornada de reflexión. Y al final entró. Entró el, el, el diputado 39, eran 38 en la mayoría absoluta, pero sabía que eh, en aquel momento la situación de, del voto exterior facilitaba, había, estábamos rodeados de Partido Socialista tanto en Galicia como en el gobierno central con el presidente Zapatero y sabía que íbamos a perder un escaño eh, en, en el exterior. Como así se produjo y como ten, tuvimos uno más de la mayoría, al final nos quedamos en la mayoría exacta, 38. Ahora las encuestas, es verdad que son las mejores encuestas desde que eh, salen encuestas en el año 12-16 que fueron las últimas elecciones autonómicas, pero le aseguro que estamos ante una campaña distinta, fíjese esta conferencia, y por tanto ante una cierta eh, suspense de lo que puede ocurrir. ¿no? Lo importante es que los gallegos sepan que los colegios electorales están blindados, que la seguridad en los colegios electorales garantiza el voto con tranquilidad y que especialistas en riesgos laborales han hecho una inspección a cada uno de los colegios electorales y prácticamente todos cumplen con normalidad y con tranquilidad las normas sanitarias y aquellos que haya que hacer ajustes, haremos ajustes. Por lo tanto, desde la mascarilla que le facilitaremos a cualquier votante si acude al colegio sin ella, como los geles hidrológicos que hay en todos los colegios, como los circuitos de entrada y salida, como la prioridad de los mayores para votar. En definitiva, estamos preparados para ello, tanto Euskadi como nosotros, nos ha tocado y si no hay vacuna... Y si no hay vacuna hasta dentro de un año y medio, dos años, es muy probable que haya también elecciones que tengan que estar sometidas a estos protocolos. En este caso, también Euskadi y Galicia eh, nos ha tocado eh, inaugurar esta etapa de voto seguro, pero le aseguro que ir a un colegio electoral en Galicia o en Euskadi será más seguro que hacer algunas de, eh, o tomar algunas de las decisiones sociales que tomaremos ese domingo 12 de julio. Por tanto, espero y deseo que, por lo menos, haya voto tranquilo, que la gente acuda a votar, que los mayores no tengan dificultades y no tengan ningún miedo para ir a votar, porque lo importante es que la gente vote. Y que la en todo, todo
2: caso, presidente, a pesar de esas garantías de seguridad de la, que, de la que nos está hablando, ¿le preocupa la baja participación, le preocupa que haya mucha abstención precisamente por el miedo, por la situación un poco de incertidumbre relacionada con la pandemia? Sería una pena ¿no? que hubiese
0: baja participación eh, como consecuencia de la pandemia. De aquí a las elecciones queda un mes. Hoy estamos a día 14, creo recordar, ¿no? Al día 15, bien, pues un mes y dos días menos, ¿no? Por tanto, eh, hace un mes estábamos en estado de alarma, ¿no? Hoy ya no tenemos estado de alarma. Hace un mes, si usted y yo hablásemos de esto, de que ahora, el próximo domingo, 21 de junio, pueden entrar británicos, franceses, italianos en España, sin límite, nos parecería imposible, ¿no? Por tanto, dentro de un mes... Eh, espero y deseo que la situación esté más normalizada, más tranquila y salvo que haya algún brote que inevitablemente lo pueda haber en cualquier lugar de España, sobre todo a partir del día 21 que abrimos ya definitivamente, nuestra, nos abrimos al exterior pues eh, espero y deseo que no, no tengamos una baja participación es verdad que he escuchado algunas manifestaciones de algunos partidos políticos que me han decepcionado mucho diciendo que poner elecciones no era eh, correcto y que era una, una decisión, en fin, irresponsable, me sorprende que digan esto cuando lo más irresponsable sería llevar las elecciones al finalizar el mandato, que son en septiembre, porque en septiembre, con probablemente un millón de personas que entren en Galicia durante los meses de julio, agosto y septiembre, eso sí que sería... Una, en fin, una cierta irresponsabilidad. Y además me sorprende que haya partidos políticos que digan esto cuando han votado eh, a favor de que en Euskadi se celebren el 12 de julio las elecciones. Pero parece ser que hay partidos que en Euskadi quieren las elecciones el 12 de julio y esos mismos no quieren las elecciones en Galicia el mismo día. Pero en fin, estas son cuestiones que espero que los gallegos eh, perciban y lo más importante, insisto, eh, los colegios electorales desde el punto de vista de prevención de riesgos desde el punto de vista sanitario, están blindados, tanto eh, los vascos como los gallegos.
2: Presidente, le pregunta eh, Mariano Calleja, el compañero Mariano Calleja, que es eh, de ABC, le dice que se invitaría a Cayetana Álvarez de Toledo a participar en algún acto electoral en la campaña de las elecciones gallegas.
0: Comprendo la pregunta y seguro que ustedes comprenden la respuesta. Eh, por supuesto que cualquier eh, militante del PP, y si además es una militante que tiene... Eh, una responsabilidad importante dentro del partido está este invitado a participar en la campaña gallega, no, no cabe la menor duda y por tanto no hay, eh, digamos, una respuesta eh, que no sea la respuesta de la lógica y la respuesta de la coherencia. Yo espero que haya eh, militantes y eh, responsables y dirigentes del Partido Popular que quieran venir a Galicia a hacer campaña, por supuesto, y yo estaré muy,
1: eh,
0: muy a favor de que lo hagan Vamos a, a iniciar eh, probablemente el primer acto político con la presencia del presidente Casado y yo también le he pedido, eh, no solamente al presidente Casado, que, en, que ayer por la tarde repasábamos los temas de la campaña gallega, sino también al presidente Rajoy, que venga a su tierra, es militante del Partido Popular de Galicia y nos da pues, ánimo y además es una persona muy querida en la comunidad autónoma.
2: Presidente, ¿cree usted que el Partido Nacional, es decir, la Dirección Nacional, está en esta idea del sosiego dinámico a la que se refería usted en su intervención inicial?
0: No, probablemente, si nos preguntásemos qué hubiese ocurrido si se hubiesen invertido eh, las fuerzas políticas que estuviesen gobernando en España, probablemente si reflexionásemos qué hubiera ocurrido si el Partido Popular estuviese en el gobierno uh, y hubiese decretado seis semanas largas de estado de alarma, cómo hubiese reaccionado el Partido Socialista o Podemos, o los independentistas. Probablemente si el Partido Popular estuviese en el gobierno y durante todo este tiempo hubiese ocultado la cifra de fallecidos, ¿qué hubiese ocurrido y cuál sería el comportamiento del Partido Socialista, Podemos y los independentistas? ¿Y qué hubiese ocurrido si el Partido Popular pues, hubiese pactado en el Congreso... Cuestiones con Esquerra Republicana o con Bildu, como ha pactado el Partido Socialista y Podemos. Por tanto, cuando uno eh, eh, quiere hacer una reflexión, entiendo que le debería hacer completa. Sí sabemos qué ha ocurrido en España cuando el Partido Popular empezó la gobernabilidad de nuestro país con el mayor déficit público, el mayor descuadre de cuentas públicas y debiéndole a todo el mundo más de 280.000 millones de euros a proveedores y con las cajas de ahorro quebradas. Yo sé lo que pasó porque estaba ahí y sé cómo se rodeaba el Congreso de los Diputados y cómo se hacía scratch a los representantes y a los miembros del gobierno, cómo se insultaba de forma continuada y constante a los mismos y el lío que se montó con el ébola, con una persona infectada, el lío que se montó y eh, los planteamientos en aquel momento del de diputado Sánchez y del de señor Iglesias. Por consiguiente, fíjese... Si el Partido Popular hubiese estado al mando de la pandemia y hubiese tomado las decisiones con improvisación y con retraso y con ocultación que ha adoptado este gobierno, no quisiera yo pensar cuál sería eh, la actitud de los partidos que ahora están en el gobierno. Durante tres estados de alarma, con un cheque en blanco, se le dijo que sí al estado de alarma al presidente del gobierno. Y a, su, y a sus eh, coaligados. a la cuarta se le ha dicho oye tienen, hay que modificar la legislación sanitaria para garantizar que se puede gestionar la pandemia sin cercenar derechos constitucionales de forma completa no, no, se, no el gobierno le, le dio exactamente igual y, y siguió y siguió pactando por la mañana en una parte del Congreso con Bildu, en la otra con Esquerra, en la otra con Ciudadanos, en la otra con el PNV, en fin, sometiéndonos a unos pactos de gentes y de partidos cuyo único objetivo, en algunos casos de los que acabo de mencionar, es que no haya estado. Por tanto, usted, yo creo que el Partido Popular ha estado a la altura de las circunstancias, sin duda, y fíjese, yo soy lógicamente miembro de ese partido. Nosotros hemos ayudado al gobierno a salir de esta situación. Mientras el Partido Popular estaba haciendo la lógica oposición y alternativa en el Congreso de los Diputados, todos los presidentes autonómicos del Partido Popular estábamos ayudando al gobierno. El presidente de Murcia, la presidenta de Madrid, el presidente de Andalucía, el presidente de Castilla y León, yo mismo estábamos aportando propuestas al gobierno de la nación desde la más absoluta lealtad. Probablemente eh, esto no hubiera ocurrido si fuese al contrario. Por, por consiguiente, claro que estoy eh, ante la seguridad de que el Partido Popular eh, ha tenido un comportamiento de Estado mucho más y mucho más intenso que los socios del gobierno de, de, de Sánchez, no hay duda. Por tanto, no, no me parece razonable ni justo eh, algunos comentarios que he escuchado y tampoco me parece razonable ni justo... Algunos ataques que he visto, sobre todo hacia la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que me ha parecido absolutamente impropio de que un gobierno central esté contra una presidenta de una comunidad autónoma y mucho menos eh, eh, declaraciones como las del vicepresidente del gobierno diciendo y acusando de actos criminales a la presidenta de la Comunidad de
2: Madrid y al presidente de claro. Presidente, tres últimas cosas muy rápidas, pero propio? quiero planteárselas. Precisamente, y en relación un poco con lo que está comentando, el presidente Sánchez pidió, pidió ayer al, al Partido Popular patriotismo en Europa. ¿Por qué cree usted que hace esa petición? ¿Cree que el Partido Popular en Europa se ha situado en, en la parte más dura del, del Partido Popular europeo?
0: Yo creo que esto es bastante fácil, ¿no? De intentar también echarle la responsabilidad al Partido Popular de eh, que los, la Unión Europea establezca, eh, pues lógicamente, cautelas para un país al que le va a entregar muchísimo dinero de transferencia incondicionada y le va a prestar mucho dinero. ¿no? Decir que también la culpa es de la oposición nacional, hombre, no deja... ...de ser un planteamiento un poco infantil, y se lo digo desde la, marcha, desde la mayor de las eh, responsabilidades y de respetos. ¿no? Eh, fue lo mismo que cuando se pactó con Bildu la reforma integral o la derogación integral de la reforma laboral... ...que la culpa la tenía el PP. Oiga, mire, honradamente se lo digo, yo estoy convencido que hay gobiernos socialdemócratas... ...en Europa que cuando le dejen dinero a la Europa del Sur van a, a decir, oiga, este dinero tiene que tener las garantías de que va a ser devuelto. Y este dinero tiene que tener las garantías de que no se va a dedicar a prestaciones que mi propio país no puede financiar y que eh, el prestatario no puede eh, gastar. ¿no? Por tanto, me parece que no, no sé, no, no me parece proporcional.
2: Eso. Eh, la preúltima presidente. Hay dos periodistas, dos compañeros, Carmen del Riego, de La Vanguardia, y Fernando Jauregui, de, columnista de OTR de esta casa, que plantean... Básicamente la misma pregunta, de diferente forma. Le leo, eh, tal como la plantea Fernando. Dice, sus declaraciones de ayer sobre los aciertos y errores lógicos del gobierno han provocado cier cierto revuelo en el Partido Popular. Y le pregunta, ¿mantiene que es necesario un pacto transversal PSOE-PP que incluso pudiera traducirse en un gobierno de salvación o de gran coalición? O sea, Yo
0: no, no creo que nos deba de sorprender a nadie que se agradezca que... A un gobierno central como el que tenemos eh, el esfuerzo que, estoy convencido, ha, ha hecho durante la pandemia. Eso es perfectamente compatible con decir que el gobierno ha llegado tarde a la pandemia, que el gobierno ha creado problemas a las comunidades autónomas por su incapacidad para compras centralizadas y que el gobierno nos está ocultando los datos de, de fallecidos en la pandemia. Yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Yo no estuve de acuerdo con el gobierno en muchas de las cuestiones que el gobierno decidió, pero he sido leal al gobierno porque es mi gobierno y porque soy el representante del Estado en la comunidad autónoma y, por lo tanto, tengo que ser leal a mis propios compromisos estatutarios y constitucionales. ¿no? Y es evidente que eh, no era fácil, eso es verdad, y que el primer gobierno que se eh, enfrenta ante una pandemia de esta naturaleza, pues, lógicamente, eh, ha cometido, en mi opinión, más errores de los razonables, pero eh, estoy convencido que ha intentado eh, acertar. ¿no? Por tanto, no creo que deba de, de sorprendernos eh, el que se pueda subrayar aquello que nos ha unido. Nos ha unido la preocupación, nos ha unido el trabajo y nos ha unido la determinación de, de buscar eh, soluciones. ¿no? Ahora bien, es evidente que yo no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que se tomaron por este gobierno y son públicas y notorias. Y cualquier persona que siga los medios de comunicación en Galicia le puede decir que desde el principio he, he tenido mi posición y, y mi planteamiento. ¿no? Yo, claro, que abogué en su día por intentar eh, evitar un gobierno con un, un planteamiento ideológico anacrónico como los que sustentan a Podemos. ¿no? No, no existe en Europa un gobierno como el nuestro, ¿no? No existe. Y claro que intenté que el gobierno no estuviese en manos del independentismo vasco y catalán, ¿no? Pero bueno, no fue posible y me di cuenta que no era posible porque aquel no es no de Sánchez cuando estaba en la oposición es el mismo no es no que practica con el PP cuando está en el gobierno, ¿no? Por tanto, oiga, si no es posible, pues lógicamente nosotros somos la única alternativa que tienen los españoles para que haya un cambio de gobierno y como única alternativa que tienen los españoles vamos a ejercer la alternativa eso sí, con lealtad y con mesura, pero también con determinación, porque si no, no estaríamos cumpliendo nuestra labor vale. constitucional.
2: Y la última, presidente, es también bastante obvia. Si sale usted reelegido como presidente de Galicia, ¿se compromete a permanecer los cuatro años al frente del gobierno gallego?
0: Esa pregunta me la han hecho en el año 2016, más o menos formulada de la siguiente, del, del mismo tenor. Y ya ve que estamos aquí en los últimos extertores de la legislatura y volviendo a a presentarme a las elecciones. ¿no? Eh, no digo yo con esto que me presentaré a una quinta. ¿eh? Que no, no, es que ha dicho la... que no se va a
2: presentar a una quinta, de hecho. ¿no?
0: Pero sí, eh, yo intento cumplir mis compromisos y de, de momento los he hecho desde el primer día. Cuando llegué a Galicia en el año 2003, después de la experiencia sanitaria en el gobierno de Aznar y de presidir eh, Correos, que ha sido una, una gran experiencia para saber que el gasto público no solamente hay que saber gastarlo, sino que también hay que saber ingresarlo. Y Correos opera en el mercado, y es una buena empresa paquetera en este momento. ¿no? Pues, eh, como digo, cuando llegué aquí ya me decían que yo venía para volverme a Madrid, ¿no? esto viene desde el año 2003, ¿no? fíjese usted, estamos en el año 2020 y todavía hay eh, alguna duda al respecto. Yo intentaré cumplir mi compromiso si los gallegos me firman el contrato, si, si no me dan el contrato, como es natural... Eh, no, no podré ejercer de presidente de la comunidad, pero si los gallegos me renuevan el contrato, intentaré ser un presidente de la comunidad que defienda los intereses de Galicia y los intereses del Estado como representante ordinario en Galicia del Estado español.